3: En el coche, en la oficina, en la montaña. Sintonízanos en internet allá donde quiera que estés. clmactivaradio.es y llévanos siempre en tu bolsillo.
4: T a CLM Activa Radio tu radio en internet.
5: día, por la mañana, ponte las pilas con Yolanda Laguna.
3: Buenos días, filósofos. Una mañana más. Os damos la bienvenida a Filosofía, el magazine matinal de CLM Activa Radio en el que vamos a practicar el arte de ponerle pilas a la vida. Las señales horarias acaban de dar las 10 de la mañana de este martes y el equipo del programa de CLM Activa Radio ya estamos deseando cargar vuestras pilas. Con la información más completa y el entretenimiento más divertido e interesante, además de la mejor música. Soy Yolanda Laguna y estamos arrancando con Filosofía.
5: Estás escuchando TelemActiva Activa Radio. Emisión en pruebas.
3: Oye, ¿os habéis dado cuenta? Cada día las calles de las ciudades empiezan a llenarse de cara ya a la Navidad de luces, de decoración. Ya se están terminando de instalar los alumbrados navideños por las calles. Los escaparates comienzan a decorarse con la decoración, con los muñecos de Navidad, con la figu las figuras típicas de estas fechas. Y aquí en CLM Activa Radio no podíamos ser menos, ¿eh? Aquí también ya nos estamos empezando a preparar con muchísima ilusión en filosofía en CLM Activa Radio, una programación navideña que arrancará el 1 de diciembre. que queda ya muy, muy poquito para la Navidad.
2: De ese punto mis palabras tan despacio como puedo viendo. Sobre tu cuerpo a la tarde, aparcados muy cerca de un río que sonríe igual que tú. Quiero verte amanecer verte anochecer. Si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre quedará mañana. Mañana de mañana junto a ti, junto a ti. Cuando no sean noticias las canciones que escribí pensando en ti. Cuando mi contestador esté vacío de
1: gente que
2: no me... Ha noches más, a las calles más oscuras y cascadas de Madrid No he dudado ni un momento, ni un solo momento de tu amor, de tu amor. Quiero verte amanecer, verte anochecer, si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre quedan más No he conocido ni conoceré, dejaré de hablar más alto para hablar más claro de nosotros. Más. A las calles más oscuras y gastadas de Madrid, no he dudado ni un momento, ni un solo momento. De tu amor, de tu amor. Quiero verte amanecer y verte anochecer. Si ayer y hoy está dan la espalda, ...como amantes que se van... ...siempre queda la mañana... ...la mañana de mañana... ...junto a ti...
1: ...junto a ti... ...junto a ti...
4: ...conéstate a CLM Activa Radio... ...tu radio en internet...
3: Continúa conectado. CLM Activa Radio. Emisión en pruebas. Y cuando pasan 7 minutos de las 10 de la mañana, es hora de adelantaros todas las propuestas que traemos a Filosofía en este martes. Como siempre tenemos información, actualidad, entrevistas, cultura, música y entretenimiento. Yo creo que una oferta muy completa para que nos dejes acompañarte durante los próximos minutos de la radio más social para ti que nos escuchas. Y comenzamos, como todas las mañanas, avanzando todos los contenidos que desarrollaremos en el programa de hoy. Como siempre, arrancamos con toda la información y la actualidad más interesante del día, haciendo un repaso destacado a las noticias más relevantes e importantes. Tras la información llegan las variedades, Tendremos nuestra sección de noticias curiosas, además de nuestra entrevista. También un reportaje sobre los acontecimientos astronómicos que podemos observar y contemplar en lo que resta de noviembre. Y también un reportaje sobre consejos culinarios para preparar rebozados irresistibles. Y una sorpresita... Tendremos un pequeño avance de lo que nos espera con la nueva sección de Pequeñas Filósofas, que nos van a dejar un cuento narrado. Y todo ello salpicado con un poco de música española, internacional, de ahora y de siempre, que sirva para recargarnos las pilas para toda la mañana. Además, de haceros el regalo diario que os entregamos con nuestra frase final y es que hemos puesto como siempre todo nuestro esfuerzo y buen hacer en preparar un programa muy interesante que os guste y que estéis dispuesto a descubrir no te lo pierdas no desconectes de CLM Activa Radio Esto es filosofía. El arte de ponerle pilas a la
6: vida. El nuevo coronavirus COVID-19 apareció en China en diciembre de 2019. En España, el primer caso se detectó a finales de enero. Para contenerlo es necesario que todos nos comportemos de forma responsable. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. Normalmente los síntomas son leves. Los casos más graves se dan en personas mayores o que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, del corazón, del pulmón o problemas de inmunidad. Siguiendo estas sencillas recomendaciones, evitaremos que el nuevo coronavirus se propague. Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con la parte interna de tu brazo. Usa pañuelos desechables y tíralos tras su uso. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. Y no viajes si no es imprescindible. Este es un problema global. En España, como en todos los países, estamos realizando un gran esfuerzo de coordinación y cooperación para su control y contención. Sigue las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de las autoridades sanitarias de tu comunidad autónoma. Juntos vamos a conseguirlo.
5: En CLM Activa Radio nos preocupamos por la sociedad castellano-manchega y aquí le damos voz. De lunes a viernes de 12 a 1 del mediodía escucha Social Activa, una ventana abierta donde los colectivos castellano-manchegos nos contarán su día a día, logros y acontecimientos más destacados. Teleme Activa Radio, la radio más social de Castilla-La Mancha.
3: Y comenzamos nuestro tiempo de información y actualidad haciendo especial incidencia en las noticias que resultan de mayor trascendencia e interés por su actualidad y cercanía. Comenzamos avanzando todos los contenidos. Servicios informativos. CLM Activa Radio. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado que el gobierno creará un registro especial de vacunación COVID-19 para hacer un seguimiento y una evaluación de aquellas personas que reciban la vacuna, que a su parecer estará disponible a principios de 2021. Ha precisado que los criterios de distribución que trabajan conjuntamente con expertos y las comunidades autónomas serán los mismos en toda España y ha subrayado que están intentando que la estrategia también sea igual en toda Europa. Sobre la compra de vacunas, el ministro ha celebrado que ya hay un contrato asignado con cuatro compañías en el marco del acuerdo europeo para su adquisición y ha defendido que firmarán de forma inminente con tres empresas más porque la negociación está muy avanzada. Así y ya ha vaticinado que tendrán a su disposición una vacuna segura y eficaz antes que un tratamiento con la que no se podrá dar por finalizada la pandemia, pero sí pasar a un estadio que no requiera las mismas restricciones que ahora. Sobre la situación epidemiológica derivada de la pandemia en España y ya ha celebrado la mejora de la última semana, pero ha advertido de que siguen registrando muchos casos y ha subrayado la dificultad de estabilizar y de bajar los indicadores. Ha augurado todavía un periodo largo y duro por delante que seguirá exigiendo esfuerzos dado el contexto a su juicio inestable y a la frágil situación que hace que las cosas cambien en muy poco tiempo. Servicios informativos. CLM Activa Radio. Servicios informativos. CLM Activa Radio. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha participado en el Pleno del Consejo Español de Turismo, en el que le ha trasladado al Gobierno de España las demandas que le ha transmitido el sector turístico de Castilla-La Mancha. El Gobierno regional ha invertido en la provincia de Ciudad Real durante la pandemia, un total de 11.144.100 euros para ayudar al sector hostelero, al pequeño comercio y a los sectores de la pluquería y salones de belleza para un total de 6.249 negocios. A este respecto, Patricia Franco le ha trasladado al Gobierno de España las demandas que le ha transmitido el sector turístico de la región, entre las que se encuentra un programa de ayudas directas al sector que permita la viabilidad de sus negocios, al estilo de lo que se está haciendo en otros países como en Francia y en Alemania, dentro de un momento crucial para el sector del turismo y para el sector hostelero debido a las dificultades sanitarias que está viviendo el sector desde que se inició la pandemia en marzo y endurecida en esta segunda ola. En este sentido, la consejera ha añadido cómo el sector también pide una mayor carencia en los plazos de la devolución de los créditos ICO, una mayor garantía en la prórroga de los ERTES, el prolongamiento de las prestaciones y ayudas por cese de actividad para los negocios de la hostelería o del sector regentados por autónomos, así como un plan específico para la recuperación de las agencias de viaje, unido a sistemas más flexibles en cuanto al pago de alquileres. Servicios informativos. CLM Activa Radio. Moderna ha anunciado que la Junta de Monitoreo de Seguridad de Datos ha informado de que el estudio de fase 3 de su candidato a vacuna contra COVID-19 ha obtenido una eficacia de la vacuna del 94,5% en los primeros análisis. Solo una semana después de que lo hiciera Pfizer, la empresa estadounidense Moderna ha anunciado que en los primeros datos de sus ensayos clínicos, su vacuna contra el coronavirus permite una eficacia del 94,5% contra la enfermedad. Además, ha asegurado que su vacuna podrá ser almacenada en un congelador normal. Los estudios en fase 3 han tenido más de 30.000 participantes y el resultado se basa en el análisis de los casos de COVID-19 confirmados a partir de dos semanas después de la segunda dosis de vacuna. Este primer análisis se basó en 95 casos divididos en dos grupos. Los 95 casos de COVID-19 incluyeron a 15 adultos mayores, mayores de 65 años y 20 participantes que se identificaron como pertenecientes a diversas comunidades. El análisis preliminar sugiere un perfil de seguridad y eficacia ampliamente consistente en todos los subgrupos evaluados. Junto con la vacuna de Pfizer, que también ha demostrado tener una efectividad superior al 90% y en espera de más datos de seguridad y revisión regulatoria, Estados Unidos podría tener dos vacunas autorizadas para uso de emergencia en diciembre con hasta 60 millones de dosis de vacuna disponibles para el final de año. Pues hasta aquí las noticias más relevantes y destacadas del día. Para seguir informados, no dudéis en asistir a próximas ediciones informativas de CLM Activa Radio.
5: Estás escuchando CLM Activa Radio, emisión en pruebas.
3: 8 minutos para llegar a las diez y media de la mañana. Continúa conectado. TLN activa radio. Emisión en pruebas. Seguimos aquí en nuestro Magazine Matinal Diario en Filosofía. Ahora llega nuestro tiempo de entrevistas. Hoy hablamos con Andrés Alcazar, un cocinero dedicado al sector de la hostelería que por culpa de la pandemia del coronavirus ha tenido que reinventarse. Vamos a conocer su historia. Hola Andrés, ¿qué tal estás?
7: Hola, muy buenas tardes Yolanda, ¿qué tal? Bien, ¿y
3: tú? Muy bien. Bienvenido a Filosofía.
7: Bien Hola,
3: Cuéntanos, porque por culpa de la pandemia del coronavirus, pues tú has sido uno de los afectados. Eh, el sector de la hostelería quizás sea el más golpeado por el coronavirus y te has tenido que reinventar. ¿A qué te dedicabas cuando surgió, cuando estalló la pandemia en España?
7: Bueno, pues yo siempre me he dedicado a la hostelería y, bueno, a, 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 principalmente pues en la restauración. Y, bueno, pues eh, pues me dedicaba pues a salones de bodas, a eventos de bodas, bautizos, comuniones y otros eventos que se podían dar.
3: Precisamente ah. lo que justo ahora no se puede celebrar, ¿verdad? Debido a, a la reducción de aforos, a la supresión de eventos sociales, ¿verdad? Así es. ¿Y te has dedicado a ello desde muy jovencito, prácticamente toda la vida?
7: Pues prácticamente toda la vida, desde que ve a mis padres y mis hermanos detrás de una barra.
3: Uh -huh. ¿Y ahora qué te dedicas? Cuéntanos.
7: Pues mira, yo me dedico ahora, pues aunque no lo crean los oyentes, me dedico al cuidado de una persona mayor.
1: Uh -huh. A un
7: jovencito de 89 años, que se llama Juan, y en el poco tiempo que llevamos juntos, que íbamos como dos semanas ya, que estoy con él, pues me he hecho como muy amiguete suyo y más de la familia también.
1: Uh
3: -huh. O sea que una relación laboral que se ha convertido en una relación casi
7: familiar. Sí, digámoslo así, sí, porque tu familia vive en Madrid y su hija cuando hice la entrevista a través de una videollamada es la que me dijo en tus manos dejo que mi padre esté bien cuidado. Y yo creo que tú, aunque no hayas trabajado nunca en el tema te veo válido, digo, bueno, pues voy a aceptar el reto. Ajá. Y lo acepté.
3: ¿Y qué tal la experiencia?
7: Uy, súper bonita. La verdad que el trabajar con gente mayor es muy grata, porque aunque solo te hablen de recuerdos y te transporten a otra época, pero es muy bonita, es muy grata. La verdad que es muy bonita. Y te cuenta sus vivencias, de lo que ha trabajado el señor, su matrimonio, sus hijos. Y la verdad que para mí eso me, me llena mucho, la verdad.
3: Mm. ¿Cuáles son tus funciones como cuidador de una persona mayor, una persona dependiente?
7: Pues una, pues mira, a primera hora lo levanto, lo aseo, lo visto y le doy el desayuno, que es un desayuno muy sencillito, un pastelito con leche o alguna tostada de mermelada o macedonia de frutas. Y luego, pues a lo largo de la mañana, si él decide, o jugamos a un parchís o hacemos un tres en rella. me voy a, a, lo mejor, a la plaza de mi ciudad a darle un paseo y bueno, luego le preparo la, la la comida y a las dos me voy a mi casa. Y luego vuelvo a las ocho y media, le hago la cena, hablamos un poquito de cómo ha ido la tarde y como muy tarde ya me está diciendo que está cansado ya y que si a las como muy tarde a las diez ya está en la cama.
1: Ajá. Uh
3: -huh. Y cuéntame, porque me ha resultado muy curioso, anecdótico, el hecho de que te hayan, una, te hayan hecho una entrevista por videoconferencia. Y es que este tiempo de pandemia... Todo parece que nos lo marca a remoto, a distancia. Las entrevistas de trabajo, las reuniones de trabajo, las clases incluso. Cuéntame, ¿cómo fue la entrevista de trabajo por videoconferencia?
7: Pues el tema de este, de este trabajo que estoy actualmente, me lo ofreció una amiga en común, mi amiga Elena, y me dijo, mira, llama este teléfono que es un hombre que está buscando una persona para el cuidado de una persona mayor. Y bueno, hice la entrevista y me dijo la chica, si te viene bien, la chica que es su hija. Sí. Me dijo, Andrés, dice si te parece, hacemos una videollamada lo nos ponemos cara en verde, a lo mejor eh, a través del teléfono y nos y ponemos cara. Y con, claro, como es de Alcázar, de mi pueblo, pues eh, nos conocemos todos. Pues yo realmente a su hija no la conocía. Y fue así como hicimos la entrevista. Uh -huh. Ella me, dijo, me dio las pautas, que lo que tenía que hacer. Y ya como a, a la segunda... Cuando fui a, la, a los dos o tres días Me dijo, mira Andrés No hagas caso a lo que yo te he dicho Tú tienes ya tu criterio Haz lo que tú veas conveniente Si está bien cuidado mi padre Yo encantada Y así fue
3: Qué bien Y tú también sí. estás encantado Con la experiencia Por lo, por lo que te oigo
7: Pues súper encantado La verdad que es, la De hecho es muy bonito Muy gratificante el Trabajar con gente mayor Y yo creo que Satisface mucho Es un trabajo duro para que la gente que a lo mejor... Eh, yo porque voy a mi casa a comer y duermo en mi casa, pero que esté de continuamente como una persona pues dependiente y esté las 24 horas del día, pues se hace muy pesado, pero satisface, mm. a mí me satisface.
3: ¿Te gustaría regresar al mundo de la, host de la hostelería?
7: Hombre, pues no lo descarto, pero le digo una cosa, Yolanda. Me encuentro muy a gusto y yo creo que... Estaré un tiempo sin aparecer por donde yo trabajaba antes. Sí. Las puertas no me las han cerrado, al contrario, me las, eh, mis jefes me dicen: Pues mira, te, es una nueva oportunidad para ti, adelante. Cuando entre el en buen tiempo y ya podamos te, desarrollar pues más trabajo, pues, ¿por qué no? Pero uh -huh. de momento me lo pienso, me lo pienso.
3: ¿Has hecho alguna preparación o formación específica ahora para hacer esta este nuevo trabajo? O ¿Te lo planteas de cara al futuro?
7: Pues eh, no, no he hecho ninguna formación, solo ilusión,
3: uh -huh. ganas
7: de, de aprender nuevas cosas y, y cocinar, uh -huh. porque el cocino es que cocino soy yo.
3: <risa> O sea, que no te has desvinculado por completo de la hostelería y de la cocina, Andrés. No, para
7: nada, no, no me vincula. al contrario, <risa> la hija me dio al principio unas pautas, anda unas cremas, pero no, la hija desde el segundo día me dijo, mira, haz lo que quieras tú. En tus manos lo dejo Y ahora, pues hoy ha comido Pisto manchego, el otro día unas gachas El otro día, le dije pernera en salsa Bueno, de todo Y el postre no, no me ha atrevido a hacerle Todavía, porque tiene un poquito De diabetes y entonces pues me da Un poquito de cosita, ¿no? sí Pero nada, tiene, tiene muy poquita, apenas nada
3: Me da la sensación de que eh, ¿Cómo se llama la persona a la que cuidas? ¿Cómo se llama? Ah, el señor Juan Juan Que lo tienes en palmitas a Juan Sí, Cristo, sí. Gachas, no. comida manchega, vamos. Va a estar fortísimo, lente... con razón la hija te ha dicho que, que a tu criterio.
7: Sí, menos lentejas, porque el hombre las tiene un poquito aborrecidas. Eh, un poquito, sí, porque la guerra, porque es un hombre ya mayor y le pilló la posguerra y dice que comían muchas y desde entonces dice que las tiene un poquito de, aborrecidas.
3: Sí. <risa> Eh, Andrés, ¿recuerdas cómo viviste cuando se declaró el estado de alarma, el primer estado de alarma, en el mes de marzo, allá por mediados? ¿Cómo te pilló?
7: Pues hombre, me pilló pues eh, trabajando y empezando ya a empezar la temporada. Mm. Porque nosotros empezamos la temporada en marzo y termina en, en el mes de enero y me pilló pues como de sorpresa porque no sabíamos cómo iba a vetrear esto en nuestro oficio en este trabajo mío, que es la hostelería. Pero sí. bueno, lo llevé de la mejor manera posible. En casa fue pues, como el resto del país, haciendo actividades que antes no hacía, como mi hermana me dijo, venga, hacer deporte, pues hacía deporte. Uh -huh. Venga, vamos a hacer videollamadas con amigos que tenemos eh, en Chile. Pues venga, vamos a hablar a, a amigos de Chile. Claro, y o, hablando con la familia, evidentemente. ¿Tú has sido amigos. de los
3: que ha cocinado mucho?
7: ¿En pandemia? Sí. Sí, sí, pues he cogido un par de kilos de más <risa> sí.
3: Porque sabes que en el confinamiento muchas familias aprovecharon para pasar tiempo reunidas en torno a la cocina Al horno, a hornear bizcochos, tartas, magdalenas La, sí, no, la harina no, se gastaba en los supermercados
7: Sí, la verdad que sí. Nosotros hemos hecho pocos postres, la verdad Pero has bueno, cocinado mucho, ¿no? He cocinado, he cocinado pues, lo que se cocina en una casa <risa> Lo normal lo normal, pero siempre pues con cocina de aprovechamiento o también pues eh, economizando mucho mi mi despensa también. Mm
3: -hmm. Y no sé si habrás tenido conversaciones con compañeros del sector de la hostelería, camareros, cocineros. Supongo que sí. ¿Qué te han contado acerca de cómo están viviendo esta situación? Porque la hostelería es uno de los sectores económicos que más golpeados ha sido y está siendo por el coronavirus.
7: Hombre, yo vi he hablado con algunos de ellos y pues me han comentado, pues cómo han vivido allí y la verdad que con incertidumbre. Porque, bueno, han sucedido muchos eventos, el no saber qué pasará al próximo fin de semana. Porque, claro, es un, donde yo trabajaba es un salón de bodas y, claro, el fin de semana es lo cuando más trabajo hay. Uh -huh. Porque, claro, hay bodas, hay eventos y siempre con la incertidumbre. Anda, pues hemos tenido una boda de 20, una de 30, ahora en pandemia. Pero antes eran de 300, 400, incluso de 500 personas. Sí. Y, claro, se ha notado el golpe, ha sido... Demoledor, la verdad que ha afectado por completo. Pero bueno, ahora dicen que bueno son unas mini vacaciones que se están tomando. ¿Ellos, con sus ¿ellos
3: eh, se han tomado ejemplo de ti? ¿Alguno ha cambiado de orientación profesional como has hecho tú? ¿O no se lo plantean? ¿Quieren esperar a que pase este tiempo de pandemia y seguir trabajando en la hostelería?
7: Pues el, la persona que he hablado yo con él. Es un hombre ya mayor, lleva en la hostelería cuarenta y tantos años. Y bueno, es un hombre que, que no puede hacer otra cosa. Y entonces, pues, cuando tocan otro palo que no sea de su sector o el nuestro, pues como se siente un poquito desorientado. Los demás compañeros que he hablado con ellos, pues son gente joven, que son estudiantes, otros que son albañiles, y se dedican pues, a dar esto de fin de semana y ganarse unos euros. Uh -huh. Pero no lo has afectado. Prácticamente en este trabajo que yo tengo, o en esta empresa, se eh, bueno, estamos de fin de semana, pues muchos trabajadores y también dentro de la casa. Uh -huh. En la casa me refiero que están dentro de, en plantilla dentro de ese salón de bodas, evidentemente. Sí. ¿Y del
3: trabajo actual qué trabajas? ¿De lunes a domingo? ¿De lunes a sábado? No sé.
7: Pues. Trabajo de lunes a sábado. Uh -huh. En dos turnos, entro a las 10, salgo a las 2, vuelvo a las 8 y media, hasta las 10 de la noche. Sí. Y el domingo, pues libre.
3: Muy bien. Pues Andrés Quintanar, se nos acaba el tiempo de entrevistas, pero ha sido Ay, un placer hablar contigo. Nos alegra mucho que, que hayas podido reorientar profesionalmente. Sí. Y claro. desearte muchísima suerte en esta nueva trayectoria trayectoria profesional ¿Quién sabe lo que te pueda deparar ello?
7: Oh, pues a lo mejor quizás, pues si me, me gusto y me encuentro con fuerzas, ¿por qué no?
3: Claro De que momento
7: es. estoy súper contento, agradecido a la familia Porque mi confianza se ha depositado en mí y ya está
3: Claro que sí Pues Andrés Muchísimas gracias Por participar En Filosofía En los micrófonos De CLM Activa Radio Y desearte Muchísima suerte Un abrazo bueno, Andrés
7: hola. Un saludo Yolanda Y ¿Puedo saludar? ¿O no?
3: Saluda, claro
7: Pues mira Saludo aquí A la familia Al grupo de amigos De Ciudad Real Que Sobre todo a Miguel Que me ha dado la oportunidad De, de presentarte Y conocerte a ti y nada, y a mi familia y amigos sin general.
3: Pues saludados quedan. Todos ellos también filósofos, espero. Andrés. <risa> <risa> Un abrazo muy fuerte y muchísima suerte. Hasta Adiós, pronto. Nada.
7: Hasta pronto.
4: <risa> Conéctate a CLM Activa Radio. Tu radio en internet.
3: Faltan, pasan seis minutos de las diez y media y seguimos en filosofía. Ahora escuchamos jarabe de palo. Agua.
8: quieres ser mi amiga si por ti daría la vida si confundo tu sonrisa por camelos si me miras razón y piel mezcla agua y sed serio problema ¿Cómo quieres ser mi amiga?
5: CLM Activa Radio, emisión en pruebas. Cada día por la mañana, ponte las pilas con Yolanda Laguna.
3: sección de noticias curiosas, reales, increíbles y sorprendentes, os contamos cómo un joven ha conseguido rescatar a un zorro de una granja de pieles y criarlo como un perro en su casa. Esta es la historia de Buddy, el zorro doméstico. Y es que el animal se comporta como un perrito, Juega, se revuelca y es amigable. Y es que los zorros domésticos son relativamente frecuentes en zonas de Rusia. Os presentamos la historia de amor entre un humano y un zorro. Yaroslav salvó a Budi, su amigo peludo, en 2015, cuando el zorro se criaba en una granja de pieles, donde su destino era acabar en el armario de algún comprador. Por suerte, su rescate le brindó una nueva oportunidad y ahora se cría como un perro doméstico en su casa de Rusia. Y además de eso, tiene 32.000 seguidores en Instagram. La amistad de Yaroslav y Buddy ha crecido desde que el animal fue rescatado en 2015. Cinco años y medio después, podemos ver vídeos del zorro jugando con su dueño, nadando, cavando y llegando a pasear incluso atado con una correa. Sorprendente, aunque no es un caso aislado en Rusia. De hecho, hace unas seis décadas, un biólogo llamado Dimitri Beljaev inició un experimento con zorros domesticados para demostrar el poder de la cría de animales en la evolución de las especies. Recientemente, investigadores han descifrado el genoma de los zorros rojos plateados y han averiguado que una región del genoma del animal es responsable del comportamiento dócil de los zorros domésticos. Este gen no se apreció en el ADN de los zorros salvajes, tan solo en los criados en el ámbito doméstico. Aquellos con este gen se comportaban como perros, Hacían ruidos cuando querían mimos, lamían a sus cuidadores en señal de aprecio y se relacionaban con humanos sin presentar estrés alguno. Incluso exteriormente, en su aspecto físico, se detectaron cambios. Muchos de los zorros salvajes que un día sirvieron para el experimento de la era soviética han sido sacrificados, mientras que los domésticos han sido vendidos como mascotas y viven incluso en familias con niños. Esto explica que en la ciudad rusa de Novosibirsk sea relativamente frecuente ver personas paseando a sus zorros atados como el propio Budi. Otro caso similar, por ejemplo, es el de Yuna, un zorro ártico hembra nacido más recientemente y que va camino de los 3.000 seguidores también en Instagram. Y otra noticia curiosa, también del reino animal. Y es que han conseguido capturar en una imagen cómo una anguila se abre paso por el estómago de una garza en pleno vuelo. La imagen se ha hecho viral por lo sorprendente de la misma. La anguila consiguió abrirse paso desde el interior del ave. A pesar de este hecho, se cree que el ave pudo sobrevivir pese a todo. Según las fotos tomadas por un fotógrafo aficionado, Sam Davis, en Delaware, una anguila que luchaba por su vida, hizo un movimiento en plan a lo alien al salir del estómago de una garza que acababa de tragársela entera. Las fotos muestran a la anguila, con su cabeza colgando en el aire, mientras la garza, con un aspecto sorprendentemente relajado, vuela hacia adelante. El inusual evento atrajo mucha atención entre otros depredadores, dijo Sam Davis, el fotógrafo, un ingeniero de Maryland que tomó las fotos en la costa de Delaware. Varias anguilas jóvenes y un zorro estaban siguiendo a la garza, posiblemente con la esperanza de buscar comida en caso de que la garza o la anguila serpiente no sobrevivieran. Cuando Davis, el fotógrafo, vio por primera vez el extraño vuelo pensó que una serpiente o una anguila había mordido el cuello de la garza Davis estaba entre 75 y 100 metros de distancia de los animales pero tenía un teleobjetivo para la fotografía de largo alcance así que tomó fotos mientras veía a la garza volar e incluso aterrizar en el agua con la anguila todavía pegada a ella Hasta que Davis regresó a casa y editó las fotos, no se dio cuenta de que la anguila no estaba mordiendo a la garza, no. Después de ampliar las fotos, pudo ver la anguila, incluso podía ver sus ojos. En realidad, estaba saliendo desde dentro. Davis nunca supo qué pasó con la garza y la anguila serpiente fotografiadas en Delaware. Cuando dejó la orilla, la garza todavía estaba volando con la anguila serpiente colgando debajo de ella. Las fotos muestran una vista bastante asombrosa, dijo John Pogonowski, un histiólogo de la Colección Nacional de Peces de Australia en la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth. Pogonowski y sus colegas han publicado un estudio en la revista Memoirs of the Queensland Motion sobre las anguilas detallando cómo las anguilas pueden escarbar en las tripas de los peces que se alimentan de ellas. Una vez tragadas, las anguilas serpiente pueden usar sus duras cabezas o colas para salir del tracto digestivo Pero normalmente terminan en la cavidad corporal del depredador Donde mueren definitivamente En una ocasión, un coautor del artículo descubrió Una anguila serpiente viva dentro de un pez que atrapó Cuando lo limpió para comérselo, dijo Pogonovsky Pues hasta aquí las noticias curiosas, llamativas y sorprendentes que no nos dejarán indiferentes al escucharlas. El próximo día volvemos con más de ellas para dar un toque ameno y divertido a la actualidad que nos rodea.
4: Con esta t. A CLM Activa Radio Tu radio en internet
6: Lo que para ti es cambio climático Para ellos es hambre Más de 29 millones de personas Sufren hambre por las crisis alimentarias Provocadas por el cambio climático Quien más sufre el maltrato al planeta No eres tú Entra en manosunidas.org Y acte socio
3: Seguimos en filosofía ahora con un poco de música, escuchamos en el Muelle de San Blas, Maná.
6: Tu chico debe aceptarte como eres. Tú te has mirado, Está ridícula. Tu chico debe confiar en ti. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas. Te quiero tanto, que sería capaz de cualquier cosa si me dejas. Si tu chico te trata así, cuéntalo.
4: 016, ¿en qué puedo ayudarle?
6: Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España.
3: Alcanzamos las 11 de la mañana escuchando A Eternal con Angel of Mine. Seguimos en filosofía.
4: Conéctate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
3: que las cosas estaban muy revolucionadas aquí en la Tierra el espacio exterior no anda mucho más tranquilo durante este mes de noviembre tendremos bolas de fuego lluvias de estrellas y un eclipse lunar el primer evento astronómico son las Tauridas y aparecen en el firmamento como grandes bolas de fuego Apenas se pueden ver unas 5 a la hora, pero su tamaño y colorido es espectacular. Esta lluvia tiene su origen en los escombros que va dejando a su paso el asteroide 2004 TG10, los cuales, al entrar al hacer contacto con la atmósfera terrestre, ...generan los llamativos destellos de luz... ...característicos de estos fenómenos. Esta lluvia de meteoros... ...se produce cada año durante el mes de noviembre... ...justo cuando una nube de fragmentos del cometa... ...se desintegran al entrar en contacto con la atmósfera. Este gigantesco cometa de casi 5 kilómetros de diámetro está formado por rocas, hielo y polvo y tarda más de 3 años en dar una vuelta al Sol. Sus partículas entran en la atmósfera a unos 105.000 kilómetros por hora. Para ver bien las Tauridas, debemos buscar la constelación de Tauro, de ahí viene su nombre. Debemos situarnos en un lugar oscuro, sin fuentes de luz y colocar los pies orientados hacia el este. Pero las taúridas no son el único fenómeno astronómico que encontramos en los cielos durante el mes de noviembre. También llegan las leónidas. Las leónidas son más fáciles de ver, pero menos espectaculares. Se pueden divisar entre 10 y 20 meteoros a la hora. Se trata de una lluvia de estrellas producidas por el polvo desprendido del cometa Temple Tuttle, bautizado así en honor a sus dos descubridores. Estas estrellas fugaces se pueden contemplar durante todo noviembre pero el punto cúspide de este año se espera a mediados de mes y en la madrugada del 17 hasta casi finales de noviembre. Justo hacia el 30 de noviembre habrá un eclipse lunar de carácter penumbral. La luna se oscurecerá durante cuatro horas, pero no será visible en España. Como os decimos, en la noche del 30 de noviembre habrá un eclipse penumbral de luna, un fenómeno que sucede cuando nuestro satélite terrestre pasa parcialmente por la sombra que proyecta nuestro planeta. Para poder apreciar mejor todos estos acontecimientos, los expertos siempre nos recomiendan hacerlo mejor desde un lugar con poca contaminación lumínica, lejos de las ciudades. No obstante, los dos primeros acontecimientos, las tauridas y las leónidas, no serán tan visibles por cuenta de la fase lunar con la que coinciden, que es la creciente. Esta genera mucha luminosidad que impide ver los bolidos.
5: En CLM Activa Radio nos preocupamos por la sociedad castellano manchega. Y aquí le damos voz. De lunes a viernes de 12 a 1 del mediodía escucha Social Activa una ventana abierta donde los colectivos castellano-manchegos nos contarán su día a día logros y acontecimientos más destacados Teleme Activa Radio la radio más social de Castilla-La Mancha Cada día por la mañana Ponte las pilas con Yolanda Laguna
9: And you smashed it into bits, sank me into blackness, and you sealed.
3: Son las 11 y 10 de la mañana, avanzamos ya en filosofía los últimos minutos. Esta semana os vamos a traer diferentes novedades, nuevas incorporaciones, otras secciones que completen los contenidos que desde filosofía os queremos llevar hasta donde nos escucháis. Una sección que estamos deseando estrenar y que estamos preparando con muchísimo cariño es la de Pequeñas Filósofas, en la que tres niñas de 11 años, llamadas Sara, Thais y Yolanda, nos van a contar su peculiar, interesante y original punto de vista acerca de lo actual, lo cotidiano, de los diversos hechos que nos acontecen día a día. ...porque queremos saber el punto de vista de los niños... ...desde su pequeña estatura y su despierto cerebro... ...ya os digo que queremos conocer su punto de vista... ...cargado de sentido común y diversión. Antes de ese primer programa hemos grabado un cuento... ...una locución hecha por una de nuestras pequeñas filósofas... ...Yolanda López... ...y os lo traemos aquí para que podáis ir saboreando lo que Pe lo que pequeñas filosofas nos va a aportar semanalmente.
10: Os voy a contar una historia de Halloween.
2: Marca la una, las calaveras salen de su tumba.
10: El disfraz de Halloween. Maite es una niña de unos 7 años que le encantan los disfraces y jugar con sus amigos a cualquier cosa que implique disfrazarse. Por eso, sus padres han decidido aprovechar que se celebra Halloween para prepararle una fiesta con sus amigos. marca. Una pequeña merienda y un montón de juegos para que tanto Maite como sus amiguitos disfruten de una tarde divertida y llena de sorpresas. La pequeña ayuda a preparar la fiesta junto a sus padres para que todo salga perfecto y elige su disfraz favorito. Ha decidido ser una simpática bruja con una cesta en forma de calabaza para recoger caramelos tras la merienda. Cuando tocan al timbre, Maite está más que preparada y recibe a sus amigos con una pequeña bolsa de caramelos y un libro de cuentos para tener un recuerdo de una tarde muy divertida. Al llegar al salón, los padres de Maite ya les están esperando con la mesa llena de bocadillos, chuches y adornada con motivos terroríficos, fantasmas, murciélagos y alguna que otra telaraña de mentira. Decoran la mesa y las paredes del salón. Todos se sientan a merendar muy animados y comentando qué les gusta a cada uno de los disfraces que llevan puestos. Cuando terminan, ayudan a recoger a la mamá de Maite y le piden a su padre que les cuente una historia. «Mi papá sabe por qué ahora nos disfrazamos para celebrar Halloween», presume la pequeña Maite. «¿De verdad?», pregunta uno de los niños disfrazados de fantasma. ¿Por qué no nos cuentas la historia? Sentaos y os la cuento, dice el padre de la niña con una sonrisa. Todos los niños se sientan en círculo, rodeando al padre de Maite que, con aire misterioso, comienza a contarles la historia de dónde salió la costumbre de disfrazarse en Halloween. Hace mucho, muchísimos años, las noches de invierno representaban una amenaza a la gente que vivía en los poblados celtas. La oscuridad les daba miedo porque creían que, en la noche de todos los santos, los muertos cobraban vida y se convertían en fantasmas, momias. ...brujas y otras criaturas... ...y pensaban que se los encontrarían por las calles... ...si salían de sus casas. Como no podían permitirse quedarse encerrados en casa... ...toda la noche... ...los que salían creían que disfrazándose... ...no les reconocerían los fantasmas. ¿Y... ...sabéis lo que hacían? Les pregunta a los niños... ...que le miran con atención... ¿Qué hacían, papá? Dinos qué hacían para escaparse, le dice uno de los amiguitos de su hija. Ellos usaban máscaras, capuchas y todo lo que tenían en su mano para despistar a los fantasmas en su búsqueda de espíritus. Años después, en Estados Unidos, comenzaron a hacer fiestas en los que, como nosotros, contaban historias de fantasmas, adivinaban la suerte de los que allí asistían, contaban y bailaban.
1: A,
9: pa
10: a partir de entonces, los disfraces ya no se los ponían para huir de los espíritus, sino para hacer de la víspera de todos los santos un homenaje a cómo se bebían sus antepasados, y ahora que ya sabéis por qué empezaron a disfrazarse ¿os apetece ir a por caramelos? les pregunta el padre de Maite sí contestan todos los niños al unísono todos los niños encabezados por Maite y su padre Cogen de la entrada las cestas que han traído para la fiesta y entre bromas y risas comienzan a tocar los vecinos para que les den unas chuches al oír. Truco trato.
5: Teleme Activa Radio nos preocupamos por la sociedad castellano manchega Y aquí le damos voz De lunes a viernes de 12 a 1 del mediodía Escucha Social Activa Una ventana abierta donde los colectivos castellano manchegos Nos contarán su día a día, logros y acontecimientos más destacados CLM Activa Radio La radio más social de Castilla-La Mancha
11: There ain't no point holding back the top Still gonna get ya Cause every little bird's gotta learn to fly Sooner or later I don't wanna lose you You can't always do what you wanna do There ain't no point holding back the time Don't waste your time Cause everything is out there And there's no limits out there out for anything if we try enough you know. let the daylight in on a better day it's been too long we've been living on the rainbow daylight in on a better day it's been too long we've been living You. Strangers on a train driving through the night Soon overtakes you If someone feels the same as you, you Might as well just do what you wanna do There ain't no point holding back desire Don't waste your time Cause everything is out there There's no limits out there We could be reaching out for anything If we try enough Let the daylight in on a better day It's been too long, we've been living under a in Daylight in on a better day It's been too long, we've been There. And there's no limits out there We could be reaching out for anything if we try enough Let the big idea on a better day It's been too long we've been living under a rain But The Daylight
6: puede ser muy grave y este año más que nunca es muy importante que nos vacunemos. Existe una vacuna segura y eficaz que evita complicaciones y salva vidas.
8: Yo me vacuno para cuidarme y no sobrecargar el sistema sanitario, que todos podamos recibir la atención sanitaria que necesitamos. Yo me vacuno para protegerme y proteger a los demás.
6: Nos vacunamos frente a la gripe. Este año marcamos la diferencia.
8: Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
3: Si eres de esas personas que disfrutan de un buen rebozado, te ofrecemos un truco de lo más sencillo para que puedas aplicarlo en tus futuras recetas. Cada vez que rebozamos un producto le conferimos un sabor y una textura únicas y es que por simple que parezca, el rebozado nos permite crear una capa crujiente que conserva intactos los jugos del alimento. Gracias a ello podemos conseguir piezas de carne, de verduras o de pescado que, a pesar de que son crujientes por fuera, continúan siendo jugosas en su interior. A día de hoy se pueden distinguir varias técnicas que otorgan una personalidad diferente a cada plato, desde pasar un ingrediente por harina para después freírlo, un proceso conocido como enharinado, hasta otros como el rebozado clásico y el empanado. El sencillo truco para conseguir un rebozado mucho más crujiente es que si buscamos ese rebozado más crujiente de lo habitual, los expertos en cocina nos recomiendan mezclar a partes iguales harina y pan rallado cada vez que vayamos a rebozar un alimento. Desde cualquier tipo de carne hasta toda clase de pescados y verduras. Así el rebozado quedará mucho más crujiente de lo habitual. Pero hay otras opciones para darle un toque crujiente a tus recetas. Para darle un toque todavía más crujiente, podemos recurrir a cereales, copos de maíz y frutos secos. Desde maíz tostado hasta las patatas fritas e incluso las míticas galletas María. En caso de que quieras darle ese toque crujiente a partir de estos productos, tan solo tendrás que pasar el ingrediente en cuestión por el huevo y a continuación, por el triturado gracias a ello y después de que se cumplan los tiempos necesarios podrás contar con un plato de lo más crujiente también puedes optar por otros tipos de rebozado además de los anteriormente citados conocimos, conocidos como el rebozado a la romana o a la andaluza también puedes intentarlo con una tempura para ello tendrás que formar una pasta que se consigue al mezclar harina de trigo, levadura, sal y agua muy fría. Por lo tanto, existen un sinfín de opciones para rebozar cualquier alimento y otras tantas para darle ese toque crujiente que tanto estás buscando. Ahora que ya conocemos estas técnicas de rebozado, solo nos queda meternos en la cocina y ponerlas en práctica. ¡Buen apetito! en el coche, en la oficina, en la montaña. Sintonízanos en Internet allá donde quiera que estés. radio.es Y llévanos siempre en tu bolsillo. Cuando casi son las once y media... ...llega el momento de poner el cierre por hoy. Antes de marcharme... ...os quiero dejar mi regalo diario... ...en una frase, ya sabéis... ...hoy de Henry Davis Thoreau... ...y que dice... ...no importa lo que miras... ...sino cómo lo ves. Pues yo veo que me da mucha penita... ...tener que irme... ...pero afortunadamente... Solo es un punto y seguido porque mañana regresamos con más filosofía. No desconectes, la programación continúa en CLM Activa Radio. Hasta mañana, pilósofos, no olvidéis ponerle pilas a la vida.
4: Préstate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.